0: 日本统治集团看到，每拖延一天甚至一小时，都会增强俄国取胜的机会，因此在英美支持下加紧备战，同时对俄国展开外交攻势。在日俄谈判过程中，日方不断提高要价，开始时要求俄国承认其对朝鲜的保护，继而要求进入南满。最后又要求在北满以及其他地区的权利。尽管沙皇政府玩弄外交手腕，故意拖延谈判以争取时间，然而对于决心发动战争的日本来说，退让已经没有任何意义了。俄国带有妥协性质的答复是在公历2月1日拟定的，次日被尼古拉二世批准之后，于3日傍晚向旅顺及东京发出。而此时，对于日本来说，已经是2月4日凌晨，也就是日本内阁讨论决定开战的那一天。一个总是被无数人忽略的细节，向我们昭示了日本的未来。东京时间2月4日的早晨，长崎电报局收到了发自莫斯科的电报，但是电报被扣押，没能送交到俄国驻日本公使罗森的手中。也就失去了被俄国公使递交给日本政府的机会。这是日本近代史上首次上演关乎国家命运的下课上行为，但绝不是最后一次。政府最高层在犹豫，直到最后阶段才下定决心。但是日本军部却是早有准备。至1903年。常设师团数量已经由甲午战争结束时的七个增加到了十三个，而同年六月三十日，鉴于同俄国之间的关系已经非常紧张，为应付随时可能爆发的战争，日军大本营更是下令以现役十三个常设师团为基础编组第一、第二、第三、第四军，被编入四个军的。十二个常设师团以及战时动员的后备部队正在向出发地广岛和横须贺集结。和天皇的犹豫不决相比，满脑子皇国精神的日军大本营和各级官兵显得自信满满。有了十年前对清帝国的战争经验，所以他们人人都相信日本能取得胜利。尽管这一次的对手。要比没落的清帝国强大的多。日本陆军对战争做了充分的准备，他们的新式陆军配有全套近代制式武器，接受过完善的西式操典。更重要的是，军队接受过甲午战争的洗礼，一脑子忠君爱国思想，并深受明治武士道精神熏陶的日军官兵，个个摩拳擦掌。以一脑子火球式的美学为逻辑，期待着自己能创立不世的功勋，为天皇陛下尽忠。当然，后来在旅顺城外的203高地，他们也确实这么干了。然而，陆军投入作战还为时尚早，整装待发的军队进入集结地需要时间，原先处于预备役状态的士兵重新转入现役需要时间。国家机器更需要足够的时间才能完成战争动员。日本和满洲并不接壤，甚至和朝鲜半岛亦无陆上的通道，所以这场战争的先锋是海军，而前哨战也必定会是一场海上交锋。至1904年初，日本海军已经完成了对各舰队的编组。各现役舰艇被统一配属到东乡平八郎海军中将的麾下，联合舰队已然成型。进入二月，舰队主力已经完成集结，与佐世保港整装待发。日本海军的主力以现役的六艘一等战列舰和六艘装甲巡洋舰为主，战列舰和装甲巡洋舰在设计上都考虑过协同作战的要求。安装有口径一致的武器系统，并在不久之前经过了详尽的检修和维护，状态良好。尽管其总体实力逊于俄国海军，但是对比驻旅顺和海参崴的俄国太平洋舰队，日本联合舰队仍占据相当的优势。而俄国从波罗的海和黑海方向提供海上增援也很不现实。波罗的海和黑海与东亚相隔万里不说，英国方面也做出了明确的表示。为以防万一，我们当然不能容许俄国黑海舰队哪怕一艘军舰参加军事行动，因为这对英国和俄国都是极其危险的。